0: Radio poradna
1: A teď už tady nejsem sama na to, co je důležité právě pro naše dnešní téma, což je psychická odolnost. Je tu s námi psychoterapeutka, koučka Jana Kastnerová. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne i vám. Děkuji.
1: To je hezké téma psychická odolnost. To jste nám pomáhala vybírat. Já už jsem tady četla takovou jednu definici, kterou jsem našla, ale můžeme si to každý pro sebe definovat, hmm. jak chceme. Takže třeba jako schopnost čelit náročným situacím, aniž bychom se hroutili. A protože je tu nový rok, je tu čas, dejme tomu předsevzetí nebo takových podvědomých, nějakých plánů, co bychom chtěli změnit. Tak pojďme se teď bavit konkrétně o tom, co pro sebe můžeme udělat, ne o tom, jaký kdo máme předpoklady k psychické odolnosti a jaké máme základy, třeba z rodiny, ale teď jsme v nějakém stavu tady na Prahu nového roku, každý z nás. Tak jde to opravdu nějak trénovat, psychická odolnost? A měla byste pro nás nějaké typy nebo nějaké zásady, kterých bych se měli držet? Hmm. Bychom se měli držet?
0: Téma psychické odolnosti je obrovský ale řekla bych, že je základové, takže je velmi důležité, abychom a, s tím měli tu čest v tom svém životě. A, nebráním se i klidně novému začátku a přece vzetím ve smyslu, hele, tak jsme to odkládali, pojďme proto něco udělat teď. A nikdy není pozdě, ale můžeme to udělat i v polovině roku. A, a já nejsem úplně člověk, který by zastával nějaké typy a triky. Každopádně a, je dobré možná začít nějakým sebepoznáním. Jako kdyby jsme si mapovali tu svoji životní situaci, to znamená, jak obvykle reaguji v některých situacích a co teda potřebuji zlepšit, to znamená zjistit, kde mám rezervy. A ano, tam už se hrává nějakou roli, možná i dílčí genetika, také, ale něco naučené z té rodiny, to jsou takové vzorce chování v určitých stresových situacích, ale potom samozřejmě i poznat, jak to mám teďka, například v dospělosti. A to, co já považuji za úplnou základnu, je vůbec si všímat sebe a vnímat sebe. Taková sebereflexe a v průběhu toho každodenního života i z těch stresových situací opravdu být vědom si sebe sama. Protože v tu chvíli já si můžu uvědomit, že na mě jde nějaký stres, že vstupuji do nějakého krizového momentu a já se v tu chvíli už můžu o sebe začít jinak starat. Ale pokud nejsem v kontaktu se sebou, tak já prosvištím tou stresovou situací, jsem zaplavená hormony stresu, jsem zaplavená tou celou událostí, která se mi děje a nemám vůbec šanci si pomoct. Takže já říkám, v první, v první vrstvě je sebepoznání a uvědomování si sebe sama a to se dá i trénovat, to jsou například různé kurzy mindfulness, všímavosti, kterým se také věnují a vím, že ty výsledky tam ty lidi mají. A potom samozřejmě podle toho, co zjistím a vypozoruju, tak se můžu učit. Někdo se může naučit lépe, lépe, lépe dýchat, to znamená učit se určitému funkčnímu dýchání v stresové situaci, čím se uklidníme. A my tomu také říkáme, že uklidníme doslova ten hormon. sklidníme hormon, protože ve stresové situaci máme v sobě spoustu stresového hormonu adrenalinu kortizolu a my skutečně nejdřív potřebujeme se vyklidnit Protože pokud jsme v záplavě stresu, tak my jsme jako zvířátka. A jsme jako plazící a savci, ale nejsme tam v tom lidském mozku, aby jsme mohli přemýšlet, co v té situaci nejlépe udělat. Takže nejdřív se sklidnit, takzvaně to rozdýchat. A na to jsou různé techniky. Každému bude vyhovovat něco jiného, někdo se půjde projít, někdo zvolí nějakou meditaci, někdo prostě si jenom půjde nadechnout, výdech, někdo se půjde napít vody. Úplně jedno. A potom si vlastně říct v tom odstupu, co teda je teďka nejlepší, abych v té situaci udělala. Protože každá ta situace bude vyžadovat moje jiné chování. A já tím sklidněním na to vytvořím ten správný prostor.
1: Hmm. Ono stejně tak jako psychická odolnost, tak i pod psychickou pohodou si každý hmm. představí něco Přesně jiného. Pro, koho, pro každého je to něco jiného. Třeba uh, méně si věci brát osobně, hmm. může být takovým cílem, nebo mít hmm. větší nadhled, pochopení, hmm. toleranci, ale i třeba hmm. k sobě, ke svým ano. vlastním chybám. No ale jak se toho dobrat? Třeba kdybychom hmm. chtěli začít sami, hmm. než se odhodláme, hmm. dejme tomu, navštívit nějakého kouče hmm. nebo hmm. terapeuta, tak jsou nějaké základní otázky, které bychom si měli položit sami sobě a pak si třeba i napsat ty odpovědi. Uh -huh. uh, já, já bych řekla, že jejich spoustu,
0: možná jako nechci se opakovat, ale zkuste se nejdříve pozorovat. Jo? Udělat si takový průzkum. Opravdu užitečný a anebo se i zpětně podívat, jak jsem reagovala v nějaké poslední
1: stresové situaci, Tež kterou mám Takže Třeba teď týden si dá na to, říci, teď týden, jo, nebo já nevím, do víkendu, jo, do neděle, jo. teď budu pozorovat jo. a budu si něco říkat. Nebo, nebo v
0: posledním týdnu, dvou, nebo v měsíci, co se mi stalo, jakou stresovou situaci jsem prošla, nebo jakou krizovou situaci, a jak jsem si vedla. Jo, prostě, co mě vyhodilo z rovnováhy, to znamená, budu znát ty impulzy, ty stresory, a jak jsem zareagovala. No, jestli jsem si vůbec byla vědomá sama sebe, jestli reagovalo moje tělo, jestli jsem reagovala panicky, hystericky, jestli jsem křičela, jestli jsem byla smutná, šla jsem do sebe, šla jsem se schovat. Prostě udělat takové pozorování, to je strašně důležité. A je to strašně důležité, protože na to se mě bude ptát i terapeut, i coach, jakýkoliv vlastně průvodce, kterého si zvolím, se mě bude ptát na to, jaké to je, bude nás muset poznat. To znamená, to sebepoznání je, je to důležité. A um, v podstatě. Potom nastupují ty další věci, to znamená řešení. Neexistuje jedno řešení pro nás, pro všechny. Takže já například bych byla velmi špatný terapeut a, a i, i coach nebo psycholog, pokud bych nešla nejdříve toho člověka poznat. My nemůžeme paušálně říct, udělej toto a to ti pomůže. Všichni řeknou, udělej si antistresové dýchání. Ale pokud já nevím, jak se dýchá antistresově a pokud já jsem to neskusila, když je dobře, tak mi to prostě nebude fungovat v té krizi. Jo, takže opravdu udělat to pozorování a začít si uvědomovat, co já teda potřebuju, co mi chybí v té výbavě a začít hledat cesty, jak to můžu
1: řešit pro sebe. My v tomto tématu budeme určitě pokračovat dál, budeme ale mluvit o tom taky, jak ta změněná psychická odolnost může ovlivňovat naše vztahy, protože předpokládám, že velmi výrazně, tak třeba i jak tam by se dalo zapracovat o tom za chvíli. Téma psychické odolnosti dnes řešíme v radioporadně a to s koučkou a psychoterapeutkou Janou Kastnerovou a slíbili jsme, že se budeme věnovat i našim vztahům, protože tam vlastně to, jak jsme na tom psychicky, může hrát velikou roli, možná i zásadní, třeba když se budeme bavit potom později o rodině. Mm -hmm. Takže my můžeme ovlivňovat druhé lidi, ale stejně tak i oni můžou ovlivňovat nás. Určitě,
0: vlastně v té společnosti jsme provázaní a čím blížší ty vztahy máme, tím více se ovlivňujeme. Někdy ani, aniž bychom z toho byli vědomi, anebo bychom chtěli a se možná i negativně ovlivňovat. A tam vlastně je důležité si uvědomit, že my máme na tu situaci, ale i na toho druhého člověka určitý vliv. A vlastně největší vliv máme sami na sebe, ale skrze svoji vlastní změnu můžeme jako se přičinit nějaké změně toho druhého člověka, buď tím, že ho inspirujeme, anebo že na jeho stavy, které můžou být určitým způsobem labilní psychicky, nebo nějak, že nás jako provokuje k něčemu, tak můžeme a reagovat více vyklidněně. A vlastně v tom tématu psychické odolnosti je také důležité, jestli jsme na ty různé krizové situace v životě připraveni, jestli pracujeme dobře se svojí energií, se svojí vitalitou, jestli se o sebe v každodennosti dobře staráme, protože to je takové to, že štěstí přeje připraveným a i na ty krizové situace. A to je podle mě součástí psychické odolnosti, se o sebe starat, ale celostně, aby byla v dobré kondici moje tělo, ale také moje psychika, protože to velmi spolu souvisí. A my potom máme pro ty různé situace dostatek energie. A také je důležité vlastně si uvědomit, jako v roli tam mají například ty emoce, rozhodně nepotlačovat žádné emoce, takže když jsme i v kontaktu s druhým člověkem, on nás vyvolává nějaké emoce, dobré je určitým způsobem, jak regulovaně projevovat, rozhodně nepotlačovat. Ale samozřejmě také díky tomu klidu a uklidnění se to nepřehánět, takže rozhodně je i dobré, a možná v rámci toho pozorování, které jsme klientům nabídli, nebo posluchačům, pozorovat i to, jaký lidi mi dostávají do jakých psychických situací, jak na mě vplývají ty druhé, co, co si beru osobně. A jestli je to o tom člověku, nebo je to víc o mně, že zrovna mi připomíná někoho, kdo mě v životě možná ublížil, nebo nějakým způsobem se ke mně nechoval hezky, tak to nemusí být nutně o tom druhém, ale že my jsme ještě nepochopili, co se máme v tom životě a v těch stazích naučit.
1: Hmm. Tak jedna věc je, že se říká, že co budu vyzařovat, hmm. tak to se mi bude vracet. Ano. Souhlasíte s tím? V zásadě Taková ano. V zásadě určitě energii. ano. ano hmm.
0: určitě. A nemusíme to pojímat nějak ezotericky. Prostě je to i takový nějaký princip toho, že my se v životě nějak o sebe staráme, nějak k sobě přistupujeme. A rozhodně naše, například, emoce jsem zmínila, tak je už chemická reakce těla. To jsou hormony. A je to nějaká energie, takže samozřejmě musí z nás být cítit, když je člověk naštvaný tak mi stačí se na něho podívat a my víme, že tam je vztek. Nikdo je smutný, přijdeme k němu, aniž by nám něco řekl. Takže my vyzařujeme opravdu nějakou energii a to je stejný princip. Ano.
1: No a pak se taky říká, že když je na mě někdo zlý nebo mě moc kritizuje a tak dále, mm. takže je to, že si máme říct vždycky, že je to vlastně jeho problém, ne můj? <laughs>
0: no já bych nebyla tak přímo ale uh, samozřejmě uh, já bych řekla, že, že obojí. Uh, zaprvé nějaká zdravá sebereflexe, to, že mi ten člověk něco říká. A ještě když by to říká opakovaně a je to někdo důležitý z mého okolí, tak si myslím, že taková sebereflexe, zamyslet se nad tím, ale může na tom být něco pravda, je docela fajn. A až vlastně já začnu se dostávat k sobě, tak si řeknu, jak, jak to mám já. Je tady důvod k té kritice. Vnímám, že bych mohla pochybit. Vnímám, že bych se mohla chovat takovýmhle způsobem. Tak to je, já si myslím, užitečné, aby to
1: spolupracovalo. Hmm. No a jak spolupracovat v rodině?
0: Hmm. Ideálně spolupracovat, protože většinou se v rodině nespolupracuje. Um... Je takový výraz vědomé rodičovství a já úplně neznám tu iniciativu, která je zatím, ale rozhodně se mi ten termín líbí. Protože čím více si budeme vědomí toho, co si činíme i v tom rodinném systému, tím to bude lepší. A jsou to vztahy v partnerské, a jsou to vztahy s rodiči nebo s dětmi. Tyto vztahy jsou absolutně nejdůležitější vztahy, které v životě máme a velmi nás formuje. To znamená rozhodnutí, že nějakého člena rodiny nebudeme brát v potaz, že se vyřadí, nebo že nebudeme řešit maminko s tatínkem. To, 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 to není pro nás a, takže je, je, je někdy i mojí psychoterapeutickou prací, že se podíváme do té minulosti na ty vztahy a takzvaně jako kdyby uzdravit, protože oni nás určují v dospělosti a my často ani nevíme jako moc, jo, že vlastně na nás mají vliv. A to, že si toho nejsme vědomi, neznamená, že nejsou. A to jsou takové ty situace, kdy nám někdo řekne: Chováš se stejně jako tvoje matka, jo? A, a my jako e, ne, ale pak si vlastně uvědomíme, že, že ano. A je to velmi přirozené, protože jsme tu maminku sledovali, my jsme tu maminku vnímali, že lidská psychika je do 6 let jako takový ten nejúčinnější nebo nej. jako top procesor, taková houbička, která nasává úplně všechno, nejenom to, co se říká, ale jak se chová, jaká energie je v tom vztahu, v tom, v tom, v tom ovzduší, v té rodině, to dítě všechno. Samozřejmě eviduje a to proto, aby přežilo. Takže se tam naučí ty vzorce chování, naučí se tam způsoby reagování i například na stresové situace. A rozhodně se učí i o tom, jak se připravovat na situace, které jsou zátěžové, jak se mluví o stresu, jak se prochází krizí, jakou, jakou výukou projde. To dítě je strašně důležité. A my jsme všichni, mnoho z nás má děti, takže proto je to důležité, aby jsme z toho byli vědomi, jak na ně vplýváme. Ale my jsme sami také děti, kteří máme za sebou nějakou historii. Ale teď už jsme v dospělosti a já jsem rozhodně zastáncem změny. A to znamená, my nejsme žádnou obětí toho, co se v té rodině dělo nebo děje. My můžeme nacházet způsoby, jak z toho vystupovat, jak se učit novému, jak rozšířit to svoje spektrum těch reakcí na
1: různé životní situace. A to všechno patří k psychické odolnosti, o které si budeme povídat ještě i za okamžik. No a taky dáme prostor vašim dotazům v dnešní Radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. A vydal posloucháte Radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o psychické odolnosti s Janou Kastnerovou a využili jste té možnosti, že jste se nám ozvali, chcete se zeptat. Tak nejdřív vezmeme dotaz jedné maminky, která má devítiletého školáka a má starost s tím, že se chlapeč se vším přehnaně stresuje, přitom s manželem jsou docela kliděsové. Říká paní, nemyslím si, že bychom měli nasy na syna přehnané nároky. Jak mu pomoct, aby mu to nedělalo potom v budoucnu v životě problémy? Jestli mm -hmm. můžeme poradit nebo dát nějaký návod?
0: No to je určitě dobrý dotaz a, a je hrozně fajn, že vůbec o tom ty rodiče přemýšlí. Jo, že se nad tím zastaví, to si myslím, že je jako velmi dobré. A ono totiž ty nároky nejsou jenom v rodině, ale jsou všude ve společnosti. Když se podíváme kolem sebe, ten tlak na ten výkon je obrovský. A bohužel ta škola ho reprezentuje také. A, a to je dobré vzít v potaz. A druhá věc je, že bych si možná na straně těchto rodičů uvědomila, je důležité si říct, my na něj nemáme vysoké nároky, ale co je vysokým nárokem pro to naše dítě. Je to devítiletý kluk, s ním se už dá asi dobře komunikovat a zdá se i, že tam jsou dobré ty vztahy v rodině. Já bych se tom s tím, s tím kloučkem nebo s tou holčičkou, kdyby to byla dcerka, promluvila. jako Zkusit se vést takový citlivý dialog s tím, s tím dítětem, jaký to vlastně pro něj je. Jo? Co, co je pro něho tak těžké. Jestli je to paní učitelka, pan učitel, jestli je to učivo, které nezvládá, jestli to je známkování, jestli je to, já nevím, nepříjemná situace, trapná situace ve škole, když dostaneš špatnou známku. Potřebujeme opět zjistit, co pro to dítě je tou zátěží, nebo z jakého důvodu se stresuje. Nebo jste se zeptat na to, co se stane, když dostaneš špatnou známku, nebo když to dopadne špatně, co se stane jako špatného pro tebe. Nebo co, co myslíš, jak zareagujeme my, jestli ho správně vnímáme, to dítě, takže trošku to pro, pro, s ním probrat. A také si uvědomit, že někdy, i když ty rodiče jsou kliděsové, můžou být velmi úspěšní v práci, můžou být... Uh velmi, i, i často v, v práci vůbec, jako prezenčně, že dávají velký důraz na ten výkon, jsou sice v klidu, ale mně se stává, že i děti klienti řeknou, ale tačka je hrozně šikovný, je furt v práci, dosáhl velkého úspěchu. No a ty chlapečci se táhnou na ty tatínky, jako, jo, A to je, to, je, to, je to úžasný. Ale může to na, na něj vytvářet ten tlak. jak chci být taky tak dobrý. Jo? Takže mi potřebujeme ale zjistit, co opravdu pro to dítě je vlastně ten tlak. A pokud se bavíme o společnosti, tak ta rodina, co nejlepšího může udělat je poskytnout tomu dítěti laskavou e, podporu, poskytnout e, bezpodmínečnou lásku a sice dostaneš pětku, fajn, tak se do učmatiku, ale to neznamená, že jste o něco špatně což v pořádku, my tě, my tě milujeme, máme tě rádi a chceme se o tebe dobře postarat. To je absolutní základna, pro kterou by měla ta rodina být, takovým tím hnízdem toho bezpečí. A na tom se dá vždycky pracovat. Jo, prostě ano, udělali jsme mnoho chyb, rodič nedokáže dokonale vychovat svoje dítě, ale důležité je, že teď, právě v tuto chvíli, můžeme dneska odpoledne přijít dítě domů ze školy, obejmeme ho, budeme s ním chvíli, dáme si s ním čajík, povykládáme si spolu. Je to nejlepší udržet ten vztah, aby to dítě s námi komunikovalo. Mm -hmm. Abychom
1: věděli, co se s ním skutečně děje uvnitř. Dobře, no tak to byla otázka na dítě. Teď tady máme mm -hmm. jednu dospělou posluchačku, která se ptá, dobrý den je mi 63 let a cítím, jak poslední dobou začínám být jako moje maminka, která byla ve starším věku hodně úzkostná. Bála se o nás, ze všeho si dělala velké nervy, až nám to kolikrát vadilo. A teď to samé pozoruju na sobě, jak bych se mohla takovým stavům bránit. Mm -hmm, to je taky hezký dotaz a, a ten potvrzuje vlastně
0: to, že jak my ty vzorečky od těch rodičů přebíráme. Jo? A ono, ona tak taková nezačala být, ona taková pravděpodobně vždycky byla, ale dobře to vyvažovala v tom životě. Jo? Nebo bylo víc té hojnosti, vitality a teďka na sklonku toho života možná člověk více tak jako bilancuje. A já bych možná si řekla na první dobrou takovéto díky mami, <laughs> nebo i s takovým jako lehkým úsměvem a s vděčností. Si říct, že jsem jako máma, jako kdo jiný, je to moje maminka, jediná na světě a říct si, že vlastně je to hezký, být v té podobnosti, v té unikátnosti, ale potom si říct dobře, pokud mě to stresuje a možná těmi obtěžuje obtěžují ty druhé, tak pracovat na nějaké svém, svém klidu a říct si, ano, takhle to mám, ale možná se zkusím kontaktovat, být v okolí s lidmi, kteří to mají trochu jinak, odlehčit si, pozitivně se naladit, říct si, to bude dobrý jo? a vlastně pracovat na tom, že ten život má nějaké principy a že jako trošku si omývat tu svoji psychiku i, i tou pozitivitou. Jo? Takže zaprve s tím nebojovat, přijmout to, ale na druhou stranu to tak nechávat být, aby se to nezhoršovalo ale vlastně obklopovat se pozitivníma lidma. Načíst si o tom něco, klidně se zkontaktovat na nějakého terapeuta, podívat se na to společně s někým, nebo s nějakou velmi pozitivní kamarádkou, jo? dát si kafíčko spolu, vykládat si o tom opravdu se nechat tím tak jako pozitivně nakazit, dá se říct.
1: Hmm. No a to by mohl být i závěr našeho dnešního povídání. Vyhledávat nějaké ano. radosti, ano. něco, co nás potěší.
0: Jsem ráda, že jsme se k tomu dostali, protože opravdu ta psychická odolnost není jenom procházet těžkými situacemi. Protože je to zaprvé na to se i připravit, to jsme si už řekli. Ale také se z toho vyvstřebat, a dát se znovu dokupy. A co považuji za moc důležité v psychické odolnosti je také pěstovat pozitivní emoce vitalitu, pracovat se smyslem života, do si humoru, vtipných, radostných situací, podívejme se kolem sebe, je toho stále méně, ale my nemusíme být oběťmi toho, co se děje kolem. Aktivně vyhledáváme ty, ty, ty dobré zprávy. Říkladněme se tomu, protože to nám jako dodá opravdu větší psychické síly i nezdolnosti do těch životních situací. A řekla bych, že změna je možná vždycky, akorát se nestane zázrak bez země. Takže bychom měli být v tom aktivní a rozhodně pro to něco udělat. A dnešní společnost je dost netrpělivá, my chceme zázrak, a chceme je rychle. Tak já bych lidem přála, aby měli dostatek trpělivosti na tu cestu a se vydat a na té své psychické odolnosti pracovat v každodennosti, ať je to chvilka nějaké meditace, ať je to chvilka procházky, pobyt na čerstvém vzduchu, prožit nějakou radost se svými blízkými a taky si říct, že už jsme toho hodně zvládli, tak proč bychom nezvládli i další životní situace, které jsou teď anebo před námi.
1: Tak my vám děkujeme, že jste nás vybavila takovou motivací do nového roku a těšíme se zase na vaší další návštěvu. Koučka, psychoterapeutka Jana Kastnerová dnes v Radioporadně. Děkujeme a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky následanou.